0: Wenn man Markenmanagement ernst nimmt, dann muss man sich auch in das Produktmanagement einmischen. Dann muss man sich in die Preissetzung einmischen. Und das ist ein Prozess, der gerade in deutschen Unternehmen eher herausfordernd ist, weil Marke wird häufig gleichgesetzt mit Kommunikation schöner Bilder. Und Produktmanagement sind diejenigen, die die wirklich werthaltigen Dinge, die man eben auch anfassen kann, vorantreiben und so weiter. Aber hier muss die Marke oder muss, muss die, die Marke muss weiter interpretiert werden, aus meiner Überzeugung. Die Marke muss Rahmenbedingungen für Produktentwicklung, für Preisbänder und so weiter setzen. Ähm, ein Markenmanager sollte nicht sagen, ich brauche folgendes Produkt, aber er sollte sagen, wenn du ein Produkt entwickelst, lieber Produktmanager, dann muss das folgende Anforderungen geben, damit es eben die Marke konsistent repräsentiert und diesen Mindset-Change, den sehe ich gerade in vielen deutschen mittelständischen Unternehmen so noch nicht. Da ist, wird Markenmanagement aus meiner Wahrnehmung synonym gesetzt mit ähm, Kommunikation.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-malen-Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Senior Vice President Marketing bei der Hoffmann Group und leitet bei dem Qualitätswerkzeughersteller mit Hauptsitz in München ein Team von über 40 Leuten. Seine Karriere begann er als Berater. Er war insgesamt elf Jahre bei Accenture sowie Bain Company, bevor er zu einem Toolman wurde. Nach fünfeinhalb Jahren als Head of Global Marketing bei Festool wechselte er 2017 zum Münchner Familienunternehmen Hoffmann Group, die mit ihren eigenen Marken Garant und Holex Hersteller und Händler in einem ist. Wir sprechen über die damit verbundenen Herausforderungen, die Wichtigkeit der Farbe Orange das Inhousing von kreativen Dienstleistungen und was es bedeutet, wenn man jedes Jahr über 1 Millionen Druckkataloge mit 80.000 Produkten aktualisieren, drucken und liefern muss. Herzlich willkommen Stefan Hanusch. So, Stefan Hanusch, herzlich willkommen bei 7mal Marken. Danke. Äh, ich würde gerne anfangen, vielleicht mit deinem persönlichen Hintergrund. Ich habe dann auf deinem Profil gesehen, du hast in Mannheim studiert. Ähm, kommst du aus Mannheim oder aus der Gegend oder wo bist du dann aufgewachsen?
0: Ich komme aus dem Harz, Sachsen-Anhalt. Tal ist ein kleiner Ort im Harz, ehemals äh, auch äh, Ostdeutschland. Insofern, ähm, Marken, worum es dann heute geht, war für uns früher eher kein Thema. Mhm. Du bist spät dazu
1: gekommen. Wie war es denn in die, in die Schule? Gab es denn, denn Sachen, wo du sagst, oder auch die Schulbücher
0: oder, oder Bleistifte, hatten Sie auch da Marken dran? Oder? Nee, man kannte Marken natürlich äh, aus dem Fernsehen, klar. Das gab ja, ja äh, Westfernsehen. Ähm, jetzt so direkt äh, im Osten waren Marken eher kein großes Thema im Sinne von... Äh, oder relativ viele Leute hatten eben eher einfach ähnliche Sachen und insofern war diese, diese Individualisierung, der Individualisierungsgrad, den man jetzt heute hat, früher so nicht, nicht anzutreffen. Ja. Also hast du das sind späte gelernt ja, oder so. Genau, es waren natürlich Statussymbole. Ja, also wenn mhm. man das hatte, wenn jemand dann eben Verwandtschaft auf der anderen Seite der Grenze hatte, dann waren das natürlich Statussymbole. Also eine Levi's Jeans war früher so das höchste Gut, mhm. ja, wenn man das denn eben hatte. Ja. Ist das
1: denn deine dein erste uns halt okay, ja, Wahrnehmung von, von Marke? Ist es
0: dann eher ich, Levi's, oder? Ich, ich, ich denke, so, die ersten Wahrnehmungen haben sich wahrscheinlich darum gerankt. Natürlich äh, hat man im Fernsehen auch andere Marken gesehen, äh, aber. Das war jetzt irgendwie so das Einzige, wo man gesagt hat, das ist eine Marke aus, den westlichen, aus dem westlichen Umfeld, mhm. was es eben auch tatsächlich mal bis in den Osten geschafft hat. Also man hat mhm. da jetzt nicht über BMW, Mercedes oder Porsche nachgedacht, ähm, weil das war bei uns dann eben Trabant oder Wartburg. Mhm. Wobei man da jetzt auch nicht in Richtung Marke gedacht hat. Das war ja eher Planwirtschaft, das war ja eher Verteilen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Levi's eine Lieblingsmarke von mir war. Das war, sag ich mal, so ein, so ein Markenerlebnis, wo ob man offensichtlich gemerkt hat, dass äh, hinter dem Namen Levi's eine gewisse Begehrlichkeit stand.
1: Würdest du denn auch heute den denn DDR aus, als Marke, könnte das, das auch dann irgendwie äh, sagen, das ist auch eine Art
0: von, von Marke? Ach, ich würde es nicht mit einer Marke vergleichen. Ich würde es, das mag jetzt kontrovers klingen, aber ich würde es eher mit einer gewissen Art von... Äh, Religion vergleichen. Ja, man, äh, es, es gibt halt gewisse Vorgaben, nach denen hat man sich zu richten. Und äh, da war eben die äh, Gestaltung in der, in der DDR oder da war eben die Erwartung in der DDR eine ähnliche, wie sie wahrscheinlich eben auch von Religionen ähnlich geführt wird. Ja, es gibt halt ein Regelwerk, an das man sich zu halten hat. Wenn man sich daran hält, ist gut. Wenn man sich daran nicht hält, dann ist schwierig. Persönliche Freiheit wurde eben eher nicht ausgelebt, sondern es ging eben um kollektivische Erfahrungen. Mhm.
1: Und was war denn der erste, erste Projekt oder, oder ähm, berufliche Erlebnis, wo du denn mit Marke irgendwie aus Berufsperspektive zusammengekommen bist?
0: Ja, während des Studiums dann auch in, in Mannheim, äh, dann überlegt man sich natürlich, wie geht es weiter. Mhm. Ähm, für mich war da relativ früh klar, ja, ich äh, werde es in der Unternehmensberatung mal probieren, mal schauen, wie ich mich da bewege. Und äh, natürlich spielen dann Marken auch eine Rolle. Ja, mhm. Da sind äh, bekannte Marken wie äh, BCG und McKinsey, ähm, mhm. wo man natürlich sagt, okay, das klingt erstmal toll von der Marke und dann beschäftigt man sich damit und äh, das spielt dann schon eine Rolle bei dem, wie man sich dann eben orientiert. Und, und äh, an der Uni hast du dann BWL studiert? Oder was genau, war dann? in Mannheim war das dann BWL. Also ich war früher ja. an der Schule sehr ähm, mathematisch, naturwissenschaftlich mhm. unterwegs, ähm, aber nachdem dann die Wende kam, das war als ich in der achten Klasse war, hat sich da so mein Blick ein bisschen verschoben, weg vom sehr stark naturwissenschaftlich geprägten hin zum eher ähm, ökonomisch geprägten. Ähm, warum funktioniert das im Westen denn, wenn es bei uns im Osten nicht funktioniert? Was sind die Treiber dahinter und ähm, ja, wie kann ich Teil dessen werden? Mhm. Und,
1: und welche, welche von diesen ähm, diese, diese früher Rollen, du hast dann glaube ich zwölf Jahre, warst du, warst du Berater, bis du dann zum
0: Toolman geworden, äh, geworden bist, äh, gewechselt bist? Ähm, genau. in, in der Tat, ich war, ich war elf Jahre ähm, in der Beratung, vier Jahre in der ersten Beratung eher, eher noch technischer orientiert und dann mhm. ähm, sieben Jahre bei einer Managementberatung, war in dem Fall dann Bain mhm. und ähm, habe äh, in der Zeit sehr viele Erfahrungen gesammelt, relativ breit, da fängt man natürlich immer sehr, sehr generalistisch an und habe mich dann in den letzten Jahren ganz klar fokussiert auf Industrial, als Vertical mhm. und als auf funktionaler Ebene Marketing, Vertrieb, Strategie und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich in dem Bereich Industrial sehr stark in, das, in den Mittelstand reingerutscht bin, also produzierendes Gewerbe in Deutschland, das ist ein sehr spannendes Feld, weil es typischerweise eher langfristiger getrieben ist, häufig auch noch in Privateigentum, wo man langfristiger gewisse Themen erarbeiten kann und nicht so dem kurzfristigen Druck von Quartalsergebnissen mhm. ähm, unterliegt. Und die Themen waren dann in der Zeit ganz vielfältig, also die, die Kunden waren ganz vielfältig, es ging um... Also wir hatten sowohl Brillenhersteller dabei als auch Badarmaturen, als auch Sicherheitstechnik. Aber es war immer guter deutscher Mittelstand, so in der Größenordnung eine halbe Milliarde bis fünf Milliarden. Mhm. Und in der Zeit konnte ich dort einiges tun im Sinne einer Markenstrategie, Pricingstrategien, Salesforce Effectiveness und so weiter. Und in dieser Richtung dort einfach Erfahrung gesammelt. Und mein letztes Projekt war dann bei einem Power-Tool-Hersteller, in dem Fall Festool, und ähm, ja, dort war man mit meiner Arbeit ganz zufrieden und hat mich dann gefragt, ob ich dort auch eine Verantwortung dauerhafter Natur übernehmen möchte.
1: Was, was war die größte Herausforderung dann von, von einer Art der coachende, beratende Rolle da zu wirklich zu einer zu Doing-Rolle da, also von Agenturseite oder Beratungsunternehmensseite dann
0: auf die, auf die Kundenseite zu wechseln? Also das Thema aus Empfehlungen heraus Dinge umzusetzen, habe ich gar nicht so als Herausforderung empfunden, weil das war eigentlich das, was ich mir auch genau vorgestellt habe. Mhm. Denn sonst hat man immer einen Stapel Papier abgegeben und man wusste genau, in 50% der Fälle verschwindet der im Schrank. Mhm. Und jetzt war es so, dass ich eben auch in der Tat mich an dem Namen messen lassen konnte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat, glaube ich, auch von Anfang an gut funktioniert. Für mich war der größte Unterschied oder die größte Herausforderung war das kulturelle in der Tat. Mhm weil man in einer Beratung, in einem Umfeld ist, was eher homogen ist. Man hat dort sehr viele gleichaltrige, gleichgesinnte, hypermotivierte Leute, zu denen ich auch gehört habe. Und man hat in einem Industrieunternehmen einfach ein breiteres Spektrum aus der normalen Gesellschaft. Ja, alle mit ihren individuellen Erwartungen, die eben teilweise beruflicher, beruflich motiviert sind, teilweise privat motiviert. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Man muss das nur erst mal erkennen können, wenn man von draußen reinkommt und eben ein sehr, ich sag mal so, ein, doch ein eher eindimensionales auf Erfolg und berufliches, berufliche Dinge ausgerichtetes System hat, das eben andere Leute auch andere Prioritäten haben. Und das tat mir aber sehr gut, mich da eben auch selber zu kalibrieren und auch selber mal meine eigenen Erwartungen da so ein bisschen zu kalibrieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, für mich war das der beste Schritt, den ich tun konnte, mhm. weil ich eben für mich da auch selber Lebensqualität gewonnen habe.
1: So dass denn ab jetzt oder jetzt der Work-Life-Balance sieht ein bisschen gesunder aus, als vielleicht vor zehn Jahren. Das ist in der Tat so. ja. 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 Verstanden. Und gab es dann ähm, einen eine Wegbegleiter oder irgendjemanden, die du aus der Ferne ähm, beobachtet hast, wirklich eine oder ein Projekt, wo du wirklich dann deine, deine Gedanken rund um das Thema Marke da am meisten geprägt hat während dieser diese letzten 11, 12 Jahre oder mehr, 17, 18 Jahre?
0: Ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen durch Zufall in dieses Thema ähm, reingerutscht. Ähm, was mich immer interessiert hat, war äh, schon früher äh, aus, aus Kundensicht Dinge anschauen. Also eine Kundenperspektive einnehmen, Kundenpsychologie, Käuferpsychologie etc. Verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Das äh, verfolgt mich da schon länger. Ähm, aber ansonsten ist dieses Thema Marke, Marketing, ähm, strategische Elemente im, im Vertriebs- und Marketingbereich, da bin ich eher durch Zufall reingerutscht. Ähm, und ich interpretiere das jetzt auch nicht, im Sinne einer sehr kommunikationslastigen Art, sondern eher im Sinne einer Ausrichtung, wie führe ich eine Marke, was muss, wie muss eine Marke sein, damit sie als glaubwürdig wahrgenommen wird, wie muss eine Marke sein, damit sie positive Assoziationen vor, hervorruft. Und ähm, da gehe ich eher von der ja, fundamentaleren äh, Herangehensweise ran, als äh, dieses, na du machst doch Marke, mach mal folgendes Bild schön. Mhm. Das ist etwas, was mir häufig ähm, widerfahren ist, auch in meiner Beraterzeit, ähm, wenn man dann in Ingenieursgetriebene Unternehmen kommt in Deutschland. Dann ähm, wird immer am letzten Mühe und an der letzten kleinsten technischen Differenzierung herumgebastelt. Ob die jetzt, die ist dann zwar messbar, aber ob die vom Kunden auch wahrnehmbar ist, das sei dann mal dahingestellt. Und ähm, da habe ich wahrgenommen, dass tendenziell unterinvestiert wird in. Positive Vorurteile beim Kunden schaffen, sondern dass immer in technische Aspekte überinvestiert wird, schon teilweise bei deutlich abnehmenden Grenzerträgen. Und dass man dort eben in Aspekte einer Kundenwahrnehmung nicht so viel interpretiert oder nicht so viel investiert. Nur ein Beispiel: Wenn man ein Produkt entwickelt, dann dauert das gut und gerne mal drei bis fünf Jahre mit Idee, Lasten, Pflichten, Prototyp und so weiter. Wenn man eine Marke entwickeln möchte, dann kriegt man ein Budget für ein Jahr und äh, möchte dann nach einem Jahr Ergebnisse messen. Und das ist äh, in deutschen Unternehmen sehr verbreitet, zumindest die, die ich kennengelernt habe. Und da, glaube ich, gehört etwas längerer Atem dazu, denn Wahrnehmungen und Überzeugungen von Menschen zu verändern, ist typischerweise schwieriger als technisch irgendetwas zu entwickeln und dauert eben auch länger. Ich bin jetzt ein bisschen von der Frage abgewichen. Die Frage war, worauf schaue ich, worauf habe ich mich orientiert. Aber ich habe mich da lang gehangelt. Es war, wie gesagt, ein bisschen Zufall, dass ich in diese Richtung gegangen bin. Mhm. Es hätte auch was anderes sein können. Aber ich komme von der Perspektive, was sind, denn, was sind denn Dinge, mit denen ich den Unternehmenserfolg beeinflussen kann? Und Marke ist eine dieser Dinge. Mhm. Und im Sinne von eines Role Models, also jetzt Steve Jobs oder irgendwas, nein, da habe ich niemanden. Sondern ich hatte eher Kollegen im näheren Umfeld, wo ich mir ähm, Case-bezogen gedacht habe, ja, von denen kann ich was lernen. Mhm. Das war einmal ein sehr seniorer Partner ähm, bei Bain, mit dem ich äh, sehr gut, sehr oft, sehr gerne zusammengearbeitet habe mhm. und von dem ich an der Stelle auch wirklich viel mitgenommen habe. Und da ging es gar nicht mal so sehr um Marke, sondern da ging es eher darum, äh, ja, wie manage ich die P&L eines Unternehmens und was kann Marke dazu beitragen? Mhm. Das hätte an der Stelle also auch was anderes sein können. Aber diese methodischen ähm, Dinge, die ich in der Zeit mitgenommen habe, die lassen sich eben sehr gut auch auf das Thema Marke anwenden und übertragen. Und dann auch ein ROI
1: dann auf darstellen, dass du danach sagen kannst, deswegen haben wir das gemacht. Ich, das ist ich,
0: ich maße mir jetzt nicht an, den ROI einer Markenkampagne äh, wirklich genau messen zu können. Ähm, aber ich gehe zumindest mit der, mit der klaren Prämisse rein, dass das, was wir tun, einen Kunden einen klar, für den, vom, aus Kundensicht eine klare Botschaft senden soll. Also ich habe das häufiger gehabt, dass ich mit meinen Kreativverantwortlichen dann Diskussionen habe. Äh, wird das Bild jetzt äh, rot, grün, blau, oder wird es ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner? Das ist ähm, in der Regel dann gar nicht die Diskussion, die ich führen möchte, sondern ich möchte die Diskussion führen, ja, was ist eigentlich die Botschaft, die wir vermitteln? Und das Bild kann dann der Kreative gerne gestalten, da bin ich gar nicht so der Experte, aber die Botschaft muss ja die richtige sein. Also in einem bestimmten Markt, wo wir eine hohe Markenbekanntheit haben, muss ich halt eben eher mal äh, kompetent auftreten und Kompetenz, Kompetenz zu vermitteln, weil ich ja schon bekannt bin, Kompetenz kann ich dann vermitteln, indem ich auf bestimmte Aspekte des Leistungsversprechens eingehen, indem ich konkreter werde. In anderen Märkten, wo ich noch gar keine Markenbekanntheit habe, muss ich vielleicht ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver auftreten, weil das, was ich erreichen will, eine ganz, andere, eine ganz andere Sache ist. Also das heißt, für mich ist dann Kommunikation, wenn ich einmal eine globale Markenkommunikation entwickle, wahrscheinlich nicht in jedem Land gleichförmig anwendbar, sondern da muss man auf die Situation des Landes schauen, wie man das dann eben einsetzen kann. Vielleicht dann ähm,
1: deine, deine jetzige Rolle und den und Hoffman Group. Ähm, kannst du denn vielleicht uns ein paar Eckdaten da benennen? Ich weiß, ihr seid äh, um die, die 100 Jahre alt, circa 3000 Mitarbeiter, ähm, ziemlich groß gewachsen in den letzten, mhm. letzten paar
0: Jahren. Ähm, vielleicht kannst du ein paar andere Sachen dazu äh, ergänzen. Genau, also was du gesagt hast, das stimmt. Wir sind äh, im Kernland Deutschland Marktführer und auch in Europa Marktführer für den Vertrieb äh, von, von Werkzeugen in der metallbearbeitenden Industrie, Werkzeugen jeglicher Natur. Ähm, sind in den letzten Jahren sehr stark auch international gewachsen, overseas, Americas, Asia. Und äh, genau, das Wachstum ist, äh, glaube ich, grundsätzlich im Moment ja im Markt sehr positiv, aber wir können da ganz stolz sagen, dass wir dort äh, nicht unter Marktdurchschnitt wachsen. Mhm. Wir haben in diesem, in diesem Unternehmen, da sind wir natürlich erstmal Primärhändler, also wir vertreiben Produkte von Herstellern, aber wir haben auch zwei Marken, für die wir selber die Verantwortung übernehmen, wo wir selber Specs definieren, die wir dann eben von namhaften Herstellern produzieren lassen. Also insofern sind wir de facto auch Hersteller oder Inverkehrbringer. Und das ist ein spannendes Spektrum zu sagen, einmal ich trete als Händler auf und vermarkte Herstellermarken, andererseits ich vermarkte auch meine eigenen Marken, die einen äh, durchaus äh, hohen Qualitätsanspruch haben. Also wir müssen im Prinzip denken und handeln, sowohl wie ein Hersteller als auch wie ein Händler. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, weil als Hersteller ähm, sagt man, naja, da möchte ich meine Marke aber sauber führen und möchte keine Rabatte. Als Händler sind ähm, Rabatte oder Discount-Aktivitäten ein ganz normales Instrument des Handlungsspektrums, mhm. und in diesem Spektrum muss man sich halt irgendwie bewegen. Und Ihre Partner sind mhm. dann auch
1: gleichzeitig Konkurrenten, dann auch dann
0: ja,
1: die andere Hersteller, die man vielleicht der dann <lacht> sein, sind Kunden oder Partner von oder
0: Partner also statt Kunden von von eurer, in, Insofern, äh, also wenn wenn ein, genau, also wenn ein Hersteller, ähm, also kann man mal einfach mal die, die Firma Bosch nennen. Mhm. Die Firma Bosch ist im Moment sowohl Lieferant, mhm. weil wir natürlich Werkzeuge von Bosch verkaufen. Ja. Die Firma Bosch ist aber auch ein Kunde, weil sie auch Werkzeuge von uns verkauft, mhm. nämlich, in anderem, äh, nämlich in anderen äh, Bereichen, äh, Zerspanungsthemen zum Beispiel. Ähm, und ähm, natürlich tritt die Firma Bosch auch äh, mit anderen Händlern am Markt auf. Also insofern sind wir, haben wir sowohl eine Lieferantenbeziehung als auch eine, sage ich mal, Mitbewerberbeziehung mhm. als auch eine Kundenbeziehung. Mhm. Das ist dann, glaube ich, das komplexeste Modell, was man sich so vorstellen kann.
1: Und deswegen denn, hilft es euch dann, verschiedene Marken zu haben, weil ihr habt eure eigene Untermarke, Submarken, ähm, die ihr führt, wie, wie Garantis, Werkzeugsmarke. Mhm. Ist das Teil der Grund, warum ihr es denn so getrennt habt so und nicht der Hoffmann ja, Group als... Äh, als, als Geschäftspartner, ähm, Lieferant, wo man da geliefert wird und das auch der Hoffmann man als, äh, als Konkurrent, sondern erst
0: äh, als, äh, als Garant dann unterwegs als äh, mhm. Konkurrent. Also erstmal, warum gibt es bei uns die Eigenmarken? Natürlich ist man mit Herstellermarken komplett vergleichbar, komplett austauschbar und das ähm, möchten wir eben nicht. Punkt eins, ähm, das ist eine unternehmensstrategische Entscheidung, Punkt zwei, wir haben in unseren Eigenmarken eben auch durchaus Eigenentwicklungen drin. Das sind Dinge, über die wir uns nicht nur über den Namen, sondern über das tatsächliche Produkt vom Wettbewerb differenzieren. Mhm. Und das ist natürlich schön, weil diese Eigenmarken vertreiben wir exklusiv. Und wir schaffen es damit, dass wir eine Marke aus der Vergleichbarkeit herausnehmen. Dass wir für eine Marke eine gewisse Exklusivität schaffen. Ich meine jetzt nicht Exklusivität im, im Sinne eines Statusdenkens, sondern Exklusivität im Sinne von Eigenschaften, die es sonst eben in dieser Zusammenstellung so nicht gibt. Und dass diese Eigenschaften von den Kunden honoriert werden, das, ist, das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Und das treiben wir an der Stelle dann eben auch weiter. Ja, und wir haben zwei Marken, das ist Garant und das ist Holex. Und mit diesen beiden Marken bedienen wir eben ähm, gewisse unterschiedliche Segmente. Also bei Garant haben wir ganz klar den Anspruch, dass diese Marke vom Leistungsspektrum her exakt auf dem Niveau von Herstellermarken ähm, positioniert ist und auch diese Leistung eben bringt. Und dass wir preislich, weil wir dort eben natürlich nicht ganz so aggressiv sind in Kommunikationsaktivitäten, deshalb da etwas günstiger sind. Ja. Und bei der Marco Rolex, die Werkzeuge sind auch gut für den Einsatz, für den Einsatz in, in Anwendungsfeldern, wo es jetzt vielleicht nicht auf die allerlängste Standzeit und auf die allerhöchste Präzision ankommt. Also für, dafür gibt es die richtigen Einsatzfelder und die ist dann eben noch etwas preislich attraktiver. Mhm. Ja, wir merken aber auch, dass wir dort an der Stelle noch Hausaufgaben machen müssen, weil diese beiden Marken historisch nicht hundertprozentig stringent geführt wurden. Das heißt, wir haben teilweise Überlappungen, dass die Qualität eines Holex-Produktes sogar die eines Garant-Produktes übersteigt. Und das ähm, ist natürlich dauerhaft nicht ideal. Und da wird
1: dann ein bisschen drangegangen zu sein, wie führen wir das, dass es wirklich stringent ist. Irgendwie dann, also das ist die Aufteilung zwischen die zwei Marken dann klar? Das
0: ist eine. Aufgabe, die wir jetzt vor der Brust haben, mhm. die wir jetzt angehen müssen. Wir haben heute, oder ein, ein Kunde bildet sich ja ein Urteil von einer Marke am stärksten über die tatsächliche Nutzung der Marke. In meiner, in meiner Erfahrung. Da kann man hundertmal kommunizieren, wenn er das Produkt einmal in der Hand hat und das Produkt hält nicht das, was es versprochen hat, dann ist die Marke erledigt. Und Leider ist es das so, dass wir in unserem Markenportfolio an einzelnen Stellen Ausreißer haben. Und da müssen wir eben aufpassen, dass diese Ausreißer nicht die Marke per se beschädigen, damit wir die 99,x Prozent, wo die Produkte total korrekt positioniert sind, eben nicht beschädigt werden von diesen einzelnen Ausreißern. Und da haben wir noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Und das ist auch ein Punkt, wenn ich da weitergehen darf, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass wenn man Markenmanagement ernst nimmt, dann muss man sich auch in das Produktmanagement einmischen. Dann muss man sich in die Preissetzung einmischen. Und das ist ein Prozess, der gerade in deutschen Unternehmen eher herausfordernd ist, weil Marke wird häufig gleichgesetzt mit Kommunikation schöner Bilder. Mhm. Und Produktmanagement sind diejenigen, die die wirklich werthaltigen Dinge, die man eben auch anfassen kann, vorantreiben und so weiter. Aber hier muss die Marke oder muss, muss die, die Marke muss weiter interpretiert werden, aus meiner Überzeugung. Die Marke muss Rahmenbedingungen für Produktentwicklung, für Preisbänder und so weiter setzen. Ähm, ein Markenmanager sollte nicht sagen, ich brauche folgendes Produkt, aber er sollte sagen, wenn du ein Produkt entwickelst, lieber Produktmanager, dann muss das folgenden Anforderungen genügen, damit es eben die Marke konsistent repräsentiert. Und diesen Mindset-Change, den sehe ich gerade in vielen deutschen mittelständischen Unternehmen so noch nicht. Da ist, wird Markenmanagement aus meiner Wahrnehmung synonym gesetzt mit ähm, Kommunikation.
1: Ich habe gerade gestern einmal einem Ex-Kollegen ein bisschen über den, äh, den Begriff Design-Thinking äh, gefachsimpelt. Ja, das ist dann eigentlich, was für eine, eine Synthese war, was für eine wunderbare Begriff oder Erfindung das ist aus der Designbranche, weil eigentlich Design Thinking ist eigentlich nichts Neues, ist, was Designers wirklich immer gemacht haben, aber es war eine Art dann wegzukommen von diesen Gedanken, dass Design geht nur um etwas schön zu machen, als, als der, letzte, der letzte Schritt. Ja. Ähm, siehst du das, in, in, in deutschen Unternehmen braucht man sowas, sodass wirklich dann die, die, diese Gedanken da anders dann wahrgenommen wird und das Design und Marke dann früher äh, in den ganzen Entwicklungsprozess
0: dann, dann integriert wird? Um also ich glaube, dass die Wortschöpfung Design Thinking ein, ein sehr cleverer Schachzug war. Für mich ist das im Wesentlichen ein Buzzword. Mhm. Ähm dazu habe ich eine Anekdote ich war ja lange in der beratung und dort hat man typischerweise top down äh, hypothesenbäume gemalt und äh, hat sich dann da eben strukturell solchen dingen genähert und das design thinking ist ja sage ich mal eher bottom up äh, try fast fail fast äh, fragt deine kunden und so weiter und nachdem dann plötzlich, ich meine, das war 2014, ähm, jeder, der von extern, externen also die zu mir kam, die wollten immer, egal welches Problem ich hatte, die richtige Lösung war immer Design-Thinking-Ansatz. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ähm, hört sich jetzt irgendwie ein bisschen inflationär an, also gehe ich mal nach Potsdam, da ist das so plattner institut und da habe ich mir drei Tage Design-Thinking-Kurs gegönnt. Mhm. Und äh, in diesen drei Tagen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, seine Kunden zu befragen, deren Bedürfnisse zu verstehen. Und ähm, Ideen, schnell viele Ideen zu generieren und äh, also den, den, den Trichter breit aufzumachen und ihn dann erst später wieder zusammenzufahren. Das war für mich, für mich die Essenz. Ich habe festgestellt, dass dort andere Seminarteilnehmer aus dem deutschen Mittelstand waren. Für die war das alles ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass dort ähm, Teilnehmer waren aus Konzernen für die war das tatsächlich ähm, Mind-Opening, dass man mhm. plötzlich seine Kunden befragen sollte. Ja. Insofern glaube ich schon, dass, das, dass die Herangehensweise äh, absolut eine Berechtigung hat. Ob man das jetzt Design Thinking nennen muss, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass gerade das Thema im Mittelstand, dass man dort eher pragmatisch ist, dort redet man sehr viel mit seinen Kunden, man weiß, was die Kunden wollen. Ob jetzt dieses Try-Fast-Fail-Fast fast schon so verbreitet ist, das weiß ich nicht. Das wäre für mich eigentlich so der, der einzige Punkt, den ich für mich noch mal mitgenommen habe. Also Einfach mal mit mehreren Ideen gleichzeitig starten und nicht am Anfang schon alles tot analysieren.
1: Mhm.
0: Insofern Design Thinking für mich eine clevere Wortschöpfung, um ein Konzept zu kommerzialisieren, was eigentlich Common Sense ist. Mhm. Zu der anderen Frage muss, muss Design, muss Marke im Entwicklungsprozess bereits eine Rolle spielen? Ja, muss es. Ich kenne das äh, von meiner letzten Verantwortung. Da hatten wir teilweise Produktfeatures in den Produkten. Die hatten wir deshalb dringend, weil es technisch möglich war mhm. und nicht, weil der Kunde sie wollte oder weil der Kunde sie auch bezahlt hätte. Mhm. Wir haben uns damit keinen Gefallen getan. Wir haben die Produkte teurer gemacht. Ähm, wir haben unsere unsere Marge reduziert, ähm, aber es war halt möglich. Mhm. Und wenn man dort zu sehr Engineering getrieben ist, und das will ich per se mal gar nicht in Abrede stellen, Deutschland und Engineering, das gehört absolut Klar. zusammen, das ist eine absolute Stärke, ja. aber wenn man es übertreibt äh, und dann am Marktbedarf vorbei entwickelt, dann geht es halt eben in die, in die falsche Richtung. Und insofern ist dieser, dieser Input vom Markt, wie ist eine Marke positioniert? Was muss ein Produkt leisten? Was sind so die, Kern, die Kernelemente? Das sollten Rahmenbedingungen sein, die einfließen. Mhm. Ja, und Design hört sich jetzt, um auf das Wort zu kommen, Design hört sich jetzt nach einem rein optischen mhm. Element an. Design hat für mich viel mit Ergonomie zu tun. Und Ergonomie ist absolut relevant, wie ich ein Produkt entwickle, wie ich ein Produkt designe. Also insofern würde ich ähm, die, diese Elemente Design, das hat für mich nicht nur eine mach's hübsch Komponente, sondern Design ist auch, mh, hat, hat einen Funktionswert, nämlich Ergonomie, mhm. ja, Gewicht, Handlichkeit etc. Und das Thema Marke hat einen aus meiner Sicht einen normativen Charakter für ähm, Produktentwicklung. Ich kenne Unternehmen, bei denen ähm, hatte die Marke den Anspruch. Alles, was unter dieser Marke ähm, das Licht der Welt erblickt, muss immer einen USP haben. Und USP wurde dann interpretiert als Technical Feature. Mhm. Das heißt, es gab dann eben nicht mehr, also überragende Haltbarkeit wurde als USP nicht mehr akzeptiert. Wenngleich das in der Sicht des Kunden das viel wichtigere Argument war als ein, ich sage es jetzt einfach, Stroboskoplicht bei einer Stichsäge. Mhm. Und äh, da sind dann die Prioritäten so ein bisschen verschoben. Mhm. Und da muss Marke steuernd eingreifen, auch in den Entwicklungsprozess.
1: Was jetzt deine Rolle ist, du bist dann äh, Senior Vice President Marketing hier bei Hoffmann Group. Ähm wie machst du das denn im, im Alltag? Was, du hast dann ein, ein, eine Mannschaft, du hast auch dann, glaube ich, eine ein interne Creative Services-Unit. Äh, ähm,
0: was sind sonst die Parameter, mit, dem du, mit wem du, du arbeitest? Wir sind jetzt von 27 Personen auf 42 Personen gewachsen, ähm, insbesondere um eben genau diese strategischen Funktionen zu stärken. Ich gebe zu, das ist kompletter Luxus, dass man mir das genehmigt hat, ähm, das Marketing so aufzubauen. Aber es gab halt vorher de facto wirklich eigentlich nur Kreation und sonst einzelne, einzelne, ähm, einzelne Skills, einzelne Verantwortlichkeiten eben immer nur mit Teilallokationen besetzt. Mhm. Und äh, wir haben das jetzt so aufgebaut im Marketing, es gibt jetzt fünf Abteilungen. Mhm. Einmal, das nennen wir den, den strategischen, strategisches Marketing. Es ist jetzt hinreichend generisch, aber da sind drei Verantwortungen drin. Da ist das Markenmanagement, da ist die Marktforschung und da ist das internationale Pricing. Mhm. Also das sind die Dinge, die eher steuernde Natur haben, wo wir eben auch Dinge vorgeben für andere Bereiche des Unternehmens. Mhm. Ja. Der zweite große Teil ist das Thema Produktmarketing und Ländermarketing, wo wir sagen, ähm, es gibt bestimmte Produkteigenschaften, die werden häufig als Features an Kunden kommuniziert. Mhm. Ähm, aber eigentlich möchten wir viel lieber Benefits an den Kunden mhm. kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel einen höhenverstellbaren und ähm, elektrisch bewegbaren Arbeitsplatz. Mhm. Und das ist jetzt erstmal das so, da sind mehrere Features, die da drin stecken. Mhm. Und jetzt ist die, das Feature der Höhenverstellbarkeit für den, ähm, für den Arbeiter an diesem Arbeitsplatz relevant, weil er hat weniger Rückenschmerzen. Und das macht das Arbeiten für ihn angenehmer, weil man kann das halt, egal wie groß er ist, auf seine perfekte Arbeitshöhe vorstellen. Für den Geschäftsführer bleibt das Feature das Gleiche, aber für den ist der Benefit wahrscheinlich, er hat einen viel geringeren Krankenstand. Mhm. Und für den Hallenplaner ist das Benefit wahrscheinlich, ja, ich brauche nicht 17 Arbeitsplätze, weil wenn sich meine Prozesse verändern, kann ich das Ding einfach an einen anderen Platz rollen. Mhm. Und genau darum geht es uns in diesem Produktmarketing, dass wir aus einem Produkt, was bestimmte Features hat, die in Kundenbenefits übersetzen mhm um diese Kundenbenefits den Kunden entsprechend ihrer Rolle eben auch adäquat zu kommunizieren. Und äh, im Ländermarketing versuchen wir dann, das auch noch für die Länder übertragbar zu machen. Weil nicht in jedem Land sind unsere Marken gleich bekannt. Nicht in jedem Land äh, gibt es die gleichen Arbeitsabläufe. Nicht in jedem Land, jetzt komme ich wieder zu den Bildern, äh, sieht ein Feuerwehrmann gleich aus. Dann brauche ich dann eben in England vielleicht ein anderes Bild, wenn ich die gleiche Botschaft setzen will. Und dafür haben wir dieses Ländermarketing etabliert, um eben aus dieser deutschen Headquarter-Denke rauszukommen und eben auch wirklich zu sagen, wie kann ich eben landesadäquat Dinge umsetzen. Mhm. Das ist der zweite große Strang, also Strategic der erste, dann das Produktmarketing, Ländermarketing der zweite. Mhm. Das dritte ist weiterhin die Kreativagentur. Dort geht es darum, aus den definierten Botschaften, also wenn die Botschaft für den Geschäftsführer jetzt ist, geringerer Kranken Krankenstand, dann ist die Frage, okay, wie übersetze ich das jetzt in die richtigen Texte, in die richtigen Bilder und so mhm. weiter. Das passiert dort, ebenso wie die äh, Fotografen, die Videoproducer. Das ist alles ähm, in-house. Das ist alles in-house. Ja, das ist historisch gewachsen. Ja. Das macht es äh, einerseits recht einfach, weil die Wege sehr kurz sind mhm. ähm, und wir haben dort auch einen, einen Stamm an Personen, wo ich sagen kann, dass die im Jahr nicht unterausgelastet sind. Mhm. Und insofern, äh, der, der Vorteil von externen Agenturen ist ja, dass man äh, Kapazitätsspitzen mhm. äh, deutlich besser abfangen kann. Ähm, das machen wir natürlich auch da, wo unser Team in-house eben dann an seine Grenzen kommt. Mhm. Ja. Dann haben wir das ganze Layout-Team in dem Bereich. Da geht es um äh, insbesondere um unsere Katalogerstellung. Also wir haben einen riesengroßen Katalog. Entschuldigung, wie heißt das? Das, das Layout-Team. Layout, okay, das, ja, mm -hmm. das ist unter dem, Crea un ja, ne, äh, okay, dem ja. Creation-Team. Mm -hmm. genau. Ähm, und äh, in diesem Layout-Team wird der, wird der gesamte Print de facto verantwortet. Mm -hmm. ähm, also auch unser Katalog, der hat 3000 Seiten, ist ähm, 12 cm dick, wiegt 7 Kilo, also ein Riesenmonster. Mm -hmm. Aber eben das Standard-Nachschlagewerk in der Branche. Die orangenen vier Bände kennt da jeder. Mhm. Ähm, wir, wir drucken dort äh, in sechs bis acht Wochen, belegen wir da eine Druckerei komplett. Also das ist schon ein Mammutprojekt. Mhm. Ähm, genau, neben diesem Kreativteam gibt es jetzt äh, ein Online-Team.
1: Mhm.
0: Ja, also, ähm, dort werden natürlich die äh, Fotos, äh, Videos und Texte, die im Kreativteam äh, erarbeitet werden, dann auch auf unserer Website, auf Social, in Newsletten etc. umgesetzt. Mhm. Das Team ist sehr neu. Das war mir auch sehr wichtig, das hier zu etablieren. Früher ähm, wurde Online-Kommunikation ähm, so ein bisschen äh, verschämt im Bereich E-Commerce mitgemacht. Mhm. Und da standen immer transaktionale Aspekte im Vordergrund und nicht so okay. sehr die kommunikativen. Mhm. Aber da wir ja eigene Marken haben, müssen wir diese eigenen Marken ja auch am Markt positionieren. Mhm. Und dafür muss man kommunikativ agieren. Das hatten wir bisher nicht. Das Team ist ganz neu, gibt es seit einem halben Jahr. Aber mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir Botschaften senden über Produkte, dass diese Botschaften konsistent auf allen Kanälen gleich ankommen, sowohl im Print als auch online, als auch, und jetzt kommen wir zum fünften Bereich, in der persönlichen Interaktion. Also mhm. Der fünfte Bereich heißt äh, Events, Fairs, mhm. Sponsoring. Ähm, da geht es darum, ähm, treten wir auf Messen auf, ähm, wie arbeiten wir mit Berufsschulen zusammen, ähm, wie organisieren wir größere Events und so weiter. Mhm. Ja, also das sind die fünf Bereiche, kann man sich so ein bisschen wie so eine Wertschöpfungskette vorstellen, mhm. von eher äh, strategisch steuernden Elementen bis hin zu Definition von Botschaften und die letzten drei, dann drei Segmente dann eben im Sinne von Umsetzen.
1: Und der, der Wachstum ist dann äh, offensichtlich da ganz viel im Online-Bereich, aber wo habt ihr denn sonst aufgestockt in, oder war im, es ein bisschen across the
0: Board? Also äh, also im, ähnlich? Prinzip, Im Prinzip kann man sagen, dass wir äh, vor, äh, vor 16 Monaten bereits sehr gut aufgestellt waren in dem Kreativbereich mhm. und im Eventbereich und alle anderen drei Bereiche sind signifikant gewachsen.
1: Und was, ist denn, äh, was macht dir am meisten Spaß da von deiner, deiner Verantwortlichen?
0: Das heißt, okay, letztendlich, da wirklich, da freue ich mich am meisten, wenn ich weiß, okay, heute habe ich das vor mir. Das hat gar nicht etwas mit einem bestimmten Bereich zu tun. Die können alle Freude machen. Aber sobald ich dort die zeitlichen Kapazitäten habe, eben auch wirklich Richtung zu geben. Ich glaube, darum geht es. Es sind sehr, sehr viele Sachen, wo ich einfach in bestehenden Prozessen meine Rolle zu erfüllen habe. Also bin ich einfach dann auch Rädchen im Getriebe. Das sind dann, kann man sich vorstellen, vielleicht mal die Tage, wo ich nicht ganz so viel Spaß habe und nichtsdestotrotz ist es notwendig. Mhm. Ähm, wir hatten auch organisatorisch einige Veränderungen, sodass dadurch einige Prozesse unter die Räder gekommen sind. Und an der Stelle, wo Prozesse nicht, äh, nicht existieren oder nicht funktionieren, muss man natürlich dann über Ownership eingreifen. Das heißt, ich hatte dort auch durchaus ein, zwei Prozesse, wo ich mich intensivst eingebracht habe, gerade der Katalogprozess etc., wo ich sagen würde, das muss eigentlich pro, über Prozesse, über definierte Prozesse operativ besser laufen. Mhm. Das sind dann so die Sachen, wo ich sage, na, da wird es dann schwierig, aber wenn es darum geht, ähm, wie setze ich jetzt eine Markenstrategie neu auf, nachdem das jetzt die letzten 15 Jahre nicht strukturiert behandelt wurde, mhm. dann sind das Dinge, wo ich sage, ja, da schaue ich gerne am Freitagabend mal noch in die Präsentation rein, weil mich das motiviert, weil mir das Spaß macht, mhm. weil ich daraus auch, auch Energie ziehe. Das Thema internationales Pricing ist ein Thema, weil wir bisher eben einfach ein Cost Plus haben, also Deutschland plus X, plus mhm. ein Faktor. Das mag jetzt nicht in jedem Markt, und insbesondere vielleicht nicht in Indien, adäquat sein, ja, weil das Preisniveau dann vielleicht eben nicht das indische Preisniveau mhm. widerspiegelt. Und auch dort nach Lösungen zu suchen, auch das... Macht mir viel Spaß. Ähm, oder aber auch im Bereich Sponsoring. Ähm, wir sind äh, da im Moment noch nicht so aktiv mit dem Bereich Berufsschulen, World Skills und so weiter. Aus meiner Sicht eine hervorragende Möglichkeit, unsere Markenbekanntheit international in unserer Zielgruppe zu, äh, zu treiben, ohne große Streuverluste zu haben. Mhm. Auch das motiviert mich da, da noch mehr zu machen. Mhm. Ähm, das Thema bewegtbild wir haben heute gute Filme, leider findet sie niemand, weil unsere Website so furchtbar ist. Mhm. Auch daran zu arbeiten, einfach dieses Bewegtbild erstmal zu intensivieren und zweitens dann eben auch sichtbar zu machen. Also einfach ja, Dinge, Dinge ähm, oder Prioritäten zu definieren, Richtung vorzugeben und in diese Richtung dann gemeinsam zu gehen, motiviert mich eher als ähm, während wir dann laufen, links und rechts Brände zu bekämpfen. Mhm. Aber nicht, nichtsdestotrotz muss das auch sein.
1: Und äh, es gibt äh, natürlich die Farbe, dann Orange ist überall. Absolut. Ist das die, die wichtigste Merkmal von, von, von eurer Marke? Ist also, das ein physische,
0: physische Merkmal, das sichtbare Merkmal? Also interessant, wir haben gerade eine Kundenbefragung gemacht, jetzt erstmal nur in Deutschland, werden wir jetzt international äh, ausrollen. Und äh, spontan Assoziationen mit... Der Marke Hoffmann, wenn man die Kunden fragt, ist Vollsortimenter, hervorragende Werkzeuge. Also wirklich auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene. Mhm. Und dann kommt aber auch sehr schnell die Farbe Orange und mhm. auch sehr schnell das, das Logo. Mhm. Ja, das hat eben einen, also erstmal die inhaltliche Assoziation, aber eben auch die visuelle Assoziation. Da sind wir in der Zielgruppe, mindestens mal in Deutschland, glaube ich schon sehr gut angekommen.
1: Und du hast da ein bisschen die, die Digitalisierung da erwähnt. Das ist dann ein bisschen, ja vielleicht nicht weg vom, von, äh, von Druck, aber zunehmend digital. Der Katalog ist dann, dann auch wahnsinnig wichtig. Wie viele Stückzahl
0: macht ihr dann pro Jahr? Wir drucken international, haben wir in diesem Jahr eins, zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Katalogen gedruckt. Das sind ja vier Bände, also ungefähr so 350.000 Sets an Katalogen und äh, 300.000 Sets ungefähr. Und diese Sets verteilen sich dann über 19 Sprachen und 30 Währungsvarianten. Weil wir natürlich in der Schweiz äh, äh, drei Varianten haben äh, mit Französisch, Deutsch, Italienisch, äh, weil wir in Belgien zwei Varianten haben, weil wir mehrere englischsprachige Versionen haben und so weiter. Mhm.
1: Und wenn wir von, von uh, Design Thinking und, und Userbedürfnisse sprechen, ist das etwas, wo du siehst, da ist wirklich eine ganz gute Chance, ähm, oder der Markt entwickelt sich so, dass dann innerhalb von 5, 10, 15 Jahren dieser diese Katalog eigentlich dann vom Markt verschwindet. Oder es ist etwas sagt, nee, in unserer Branche, das wird es immer geben. Ähm, und äh, vielleicht in 20 Jahren sind 20 Prozent von den Leuten damit an App unterwegs. Oder ja. Wie siehst du das? Ich, ich glaube,
0: Bill Gates hat, ähm, hat 1980 irgendwann gesagt, es gibt einen Jahresbedarf an Computern von 10. Insofern weiß ich nicht, inwieweit ich mich da jetzt einer Prognose, <lacht> zu einer Prognose hinreißen lassen sollte. Ja. Otto hat in diesem Jahr gerade angekündigt, dass sie den letzten Katalog gedruckt haben, der Otto-Katalog. Mhm. Also von daher, ich glaube, die Zeichen der Zeit sind, sind absolut sichtbar. Mhm. Ich glaube, dass es marktspezifisch deutliche Unterschiede gibt. Mhm. Insbesondere in Deutschland gehe ich davon aus, dass dieser Katalog für die nächsten mindestens fünf, wahrscheinlich zehn Jahre in dieser Form existieren wird. Ja. Wir haben, wenn wir beim Außendienst mitreisen, sehen wir immer wieder, wie der Bestellprozess funktioniert. Der Werke an der Maschine, der steht wirklich an der Maschine, der hat schwarze Finger, der bedient keine elektronischen Medien heute. Der hat seinen Katalog daneben liegen. Der flippt durch den Katalog, der schreibt sich die Artikelnummern auf, gibt die äh, der Einkaufsassistenz rein und die bestellt dann über unseren elektronischen Katalog online. Mhm. Das heißt, wir können das gar nicht so gut tracken, weil wir kriegen elektronische Bestellungen rein, die aber eigentlich auf einem Printkatalog dann doch basieren. Sowas ist über reine KPIs auch nicht mehr zu messen. In der Marktforschung, die ich, gerade, die ich gerade angesprochen habe, ist der Katalog mit Abstand, der Katalog mit Abstand als das wichtigste Informationsmedium okay. benannt. An der Stelle nur von den deutschen Kunden. Ja, wir sind gerade dabei, in andere Märkte diese Marktforschung eben auszurollen. Ich gehe davon aus, dass es insbesondere in den angloamerikanischen Märkten ein anderes Bild sein wird und dass wir in den USA auch deutlich stärker mit, mit Online-Medien vorankommen. Aber ähm, für Deutschland glaube ich daran, dass in unserer Branche B2B ähm, Menschen, mit, die, die harte, ehrliche Arbeit machen, mit schmutzigen Fingern an der Maschine, bis auf weiteres wahrscheinlich Papier benutzen werden. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zu Otto. Jeder, der bei Otto bestellt, der sitzt zu Hause auf der Couch und hat seinen Laptop vor sich. Ja. Und insofern kann ich die Entscheidung da absolut nachvollziehen. Mhm. Ähm, das Umfeld bei uns ist ein anderes. Ich vermute mal, irgendwann wird er verschwinden. Mhm. Ich sehe das ehrlicherweise nicht in den nächsten zehn Jahren. Okay, und
1: gibt es denn eine, eine Marke, die ihr intern als, als Benchmark oder Inspirationsquelle dann verwendet? Wir sind der Benchmark. Okay. Ja, und auch als von, von, vielleicht aus von
0: einer anderen eine andere Im, Branche? Im Sinne, so? von, Im Sinne von, wenn es darum geht, wie, wie, das soll nicht arrogant klingen, aber im Sinne von, äh, wir sind der Platzhirsch im, Bereich, im mhm. Bereich Werkzeuge, im Bereich äh, Systeme für, für, Indust für die Industrie. Mhm. Ähm, unser Katalog ist, das, ist der Benchmark und das soll er auch bleiben. Wenn man über die Branche hinausschaut, dann sieht man natürlich schon, dass andere Unternehmen auch äh, starke Markenführungen haben. Ich glaube, ein viel zitiertes Beispiel ist, ist Apple. Mir geht es da gar nicht so sehr um, um die Kommunikation, äh, die die machen, die natürlich auch clever ist, sie spielt auf Emotionen ab etc., mir geht es darum, dass sie es geschafft haben, irgendwie ein Ökosystem zu bauen. Mhm. Ja, und in diesem Ökosystem funktioniert es halt ganz gut. Und sobald man sich aus diesem Ökosystem hinaus bewegt, wird man bestraft, mhm. weil man einfach mehr Aufwand hat äh, und so weiter. Und äh, das ist sicherlich etwas, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass Apple der leuchtende für, für uns der, der leuchtende Nordstern ist. Aber es ist schon so, dieses, wie, kann ich, äh, wie kann ich innerhalb einer Marke oder wie kann ich eine Marke zu einem Ökosystem machen, wo sich Kunden in diesem Ökosystem wohlfühlen. Ja. Macht dasselbe dann
1: den physischen Retail? Kleinhändler, wo es ja da geht, da ist ein Hoffmann-Shop? Hoffmann
0: Shop wir, ja, wir haben ja keine Shops, wir machen ja Direktvertrieb. Mhm. Also Unsere äh, Außendienstkollegen besuchen unsere Kunden direkt. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch eine der größten Stärken, dass wir einen extrem äh, stark ausgebildeten Außenvertrieb haben. Mhm. Ja, also wir haben sowohl einen kaufmännischen Außenvertrieb, der natürlich äh, sämtliche 3000 Seiten des Kataloges in irgendeiner Form kennen muss, mhm. 80.000 Produkte ähm, und darüber hinaus haben wir Spezialberater. Äh, das sind teilweise Berater für die Zerspannung, mhm. äh, das sind äh, Berater für Messtechnik, für Betriebseinrichtungen, für persönliche Schutzausrüstung und so schaffen wir es einfach dem Kunden Mehrwert zu bieten, dass wir sagen, äh, lieber Kunde, äh, was brauchst du eigentlich? Was ist ja. eigentlich dein Anwendungsfall? Und für diesen Anwendungsfall können wir dann sagen, okay, ähm, nimm Gewindebohrer 1 oder nimm Gewindebohrer 2. Mhm. Und können das dann auch rechtfertigen, und, warum das und, so ist. Und, denn, ja. und, und das, ist, das ist eben die große Stärke, das können eben viele andere nicht. Ja. Da werden dann eben einfach Standardprodukte verkauft mhm. und ich, ich will es jetzt nicht, nicht überhöhen, aber das ist schon einer unserer fundamentalen Wettbewerbsvorteile, die wir da haben. Und der wird sehr stark eben auch mit der Marke Hoffmann verbunden. Mhm. Und das strahlt dann von Hoffmann natürlich auch wieder auf unsere Produktmarken Garant und Holex aus, weil mhm. die werden ja von den gleichen Personen beraten.
1: Ja. Du hast dann, den, oder haben, wir haben inzwischen ein paar Marken-Touchpoints besprochen, welche würdest du sagen, das wäre der letzte, worauf ich mich denn verzichten möchte. Das ist wirklich unser
0: wichtigste. Für mich ist der wichtigste Markentouchpoint immer, ähm, der Kunde benutzt die Marke aktiv und ist mit diesem Markenerlebnis zufrieden. Das ist der allerwichtigste Touchpoint, den man natürlich erst hinkriegt, wenn ein Kunde auch tatsächlich, oder wenn aus einem Interessenten tatsächlich ein Kunde äh, geworden ist. Das heißt, ähm, dafür ist es notwendig, dass natürlich das Erleben, hinterher das Markenversprechen auch einlöst. Dafür müssen die Produkte genau das halten, was wir versprochen haben. Also das ist das, aus meiner Sicht das absolut wichtigste Markenerlebnis. Und alles andere führt dann eben nur dazu hin und soll aus Interessenten eben Kunden machen, soll Tester machen und so weiter. Wichtige Elemente unserer Marke sind die Beratung durch den durch den Außenvertrieb. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Touchpoint. Ein weiterer wichtiger Touchpoint ist, dass wir unser Markenversprechen einlösen im Bereich der Lieferfähigkeit. Also wir haben eine sehr gute Lieferfähigkeit und äh, darauf äh, wird von unseren Kunden eben einfach auch vertraut. Hey, mein Bohrer ist heute kaputt gegangen. Äh, morgen will ich weiter produzieren. Jetzt bestelle ich bis 17 Uhr, dann ist das Ding morgen da. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wesentliches Markenversprechen und äh, das müssen wir absolut einlösen. Ja, das ist in, in Zeiten der Hochkonjunktur nicht immer einfach, mhm. weil auch wir von, von Lieferanten natürlich abhängig sind. Aber so diese physischen Markenerlebnisse, das sind mir die wichtigsten Touchpoints. Mhm. Wenn wir jetzt auf die kommunikativen Touchpoints kommen, dann könnte ich gar nicht sagen, was ist das Wichtigste und, und was, ist das, was ist weniger wichtig. Ich denke, das ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Mhm. Ähm, befinde ich mich in einem sehr penetrierten Markt wie Deutschland, muss man ähm, andere Dinge vorantreiben als in einem weniger penetrierten Markt wie zum Beispiel Spanien oder USA. Und ähm, insofern, äh, Messen sehe ich als sinnvoll an, um einmal ja, ähm, Loyalität zu pflegen, Markenbekanntheit aufzubauen, aber auch um Neuheiten vorzustellen. Ich sehe Messen jetzt in unserem Bereich weniger als echte Order-Messen, dass da wirklich mhm. große, äh, große Volumina passieren Gerade im Bereich äh, Verbrauchsmaterial. Das wird ja dann bestellt, wenn es eben benötigt wird. Ähm, auf den Katalog, also gut, wenn ich mich auf ein Medium festlegen muss, der Katalog ist unser wichtigstes Marketinginstrument. ist mhm. das wichtigste Markenerlebnis jenseits des physischen Kontaktes mit dem GVL, jenseits des physischen Erlebnisses der Lieferfähigkeit, jenseits des physischen Erlebnisses der Arbeit mit dem Produkt. Mhm. Der Katalog ist das Wichtigste, weil da findet ein Kunde einfach alles, was er braucht. Und darüber hinaus flankierend gibt es eben, genau, Messen. Es gibt, ähm, es, es gibt weitere äh, Printmedien, Innovationsbroschüren, wir bringen ein neues Produkt raus, das muss irgendwie kommuniziert werden, das muss der Gebietsverkaufsleiter irgendwie erläutern. Bei komplexeren Produkten natürlich online immer wichtiger, mhm. ähm, Videoformate etc. Ähm, am ehesten verzichten würde ich auf Medien mit, Hö mit hohen Streuverlusten. Mhm. Also wir machen schon heute kein Radio und kein Fernsehen und das sehe ich auch für die absehbare Zukunft nicht. Ich sehe einfach viel zu hohe Streuverluste. Mhm. Wobei man argumentieren kann, äh, Radio zwischen sechs und sieben, alle gehen zur Arbeit und ich erwische die Zielgruppe. Mhm. Also da kann man viele Sachen versuchen zu interpretieren. Zielgruppenspezifische Medien ist mir, äh, ist mir wirklich das Wichtigste. Mhm. So zielgenau wie möglich Streuverluste so weit wie möglich vermeiden.
1: Und wie stellt sich sicher? Ich gehe davon aus, dass ähm, die ähm, Mitarbeiter, ist eine ziemlich reife Gruppe, ist ziemlich stabil, nicht so, so hohe Churn rate. Wie stellt es sich hier, dass, dass die, die Markenwerte verstehen, was sie zu tun, zu tun haben, was, was ihnen
0: wichtig ist, dass es belebt wird im, im, im Alltag? Also die Kultur bei Hoffmann ist eine sehr starke, ist eine sehr ausgeprägte. Da reden wir selber davon, wir haben orangenes Blut. Mhm. Das ist eine sehr, sehr hohe Identifikation. Hoffmann ist auch im, äh, im Familienbesitz. Insofern, wir sind nicht von Quartalsergebnissen getrieben. Wir können langfristig das Unternehmen und auch, und auch die Marken entwickeln. Und es gibt dort eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen, mit der Kultur. Das gilt jetzt mal per se für die, für die Dachmarke, ja, mhm. Hoffmann Group. Und äh, auch mit der, der Farbe Orange, äh, das ist einfach... Das ist einfach etabliert. Und äh, neue Kollegen, die dazukommen, bekommen ein, äh, eine sehr intensive Einarbeitung. Das ist ein Einarbeitungsplan, der über sechs Monate geht, wo es sowohl um fachliche Themen als auch um kulturelle Themen geht. Und ich habe jetzt mehrfach gehört, ich hatte ja jetzt einige Einstellungen, ähm, die Einarbeitung ist sehr gut und man hat danach die Firma verstanden. Also ich glaube, okay. das kriegen wir ganz gut hin, dieses Onboarding der bekannten Werte. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir natürlich jetzt auch in neuen, in neuen Themen unterwegs. Gibt es digitale Themen, die für unsere Kunden relevant sein können? Mhm. Da überlegen wir eben auch gerade dran rum. Und äh, wie kann man jetzt diese neuen Kollegen, die eben eher digitale Themen betreuen, wie kann man die in eine Welt von physischen Werkzeugen integrieren? Und mhm. das Mindset einerseits das, das agile, das dynamische Mindset beibehalten, andererseits sie aber auch so weit erden, dass wir eben kein Microsoft oder kein Apple sind. Und das ist an der Stelle doch ein, eine, eine Arbeit, die wir, intern, die wir intern leisten müssen. Ich sehe das im Moment eigentlich sehr, sehr positiv. Je stärker man wächst, desto schwieriger ist das natürlich. Und habt ihr dann einen Purpose da definiert, euer Warum? Wir sind gerade mitten in dieser mhm. Diskussion. Es gab dort gewisse Arbeiten im letzten Jahr. Aber wir sind auch jetzt im Moment... Ähm, noch in der, in der Definition, ähm, wie eigentlich eine, eine Markenstrategie grundsätzlich auszusehen hat, wie eine Markenarchitektur auszusehen hat, mhm. wofür die Marke genau stehen soll und das gilt dann natürlich nach externen. Und wie geht ihr dann mit ähm,
1: Angst vor Versagen oder, oder Mut zum, zum Experimentieren äh, um? Ja? Kann man das dann fördern? Kann man das dann irgendwie ähm, ja, ähm, verstärken, dass es wirklich dann die Mitarbeiter, die dieses Gefühl haben, hey, Litenie, wir können was anderes einfach ausprobieren, wir müssen nicht dadurch dann äh, beruflich äh,
0: scheitern? Ja, das kann man, glaube ich, nicht anordnen. Das mhm. kann man nur Vorleben. Mhm. Also ähm, ich, ich sage gerne ähm, lieber hinterher um Verzeihung bitten als vorher um Erlaubnis fragen. Ja. Mhm. Ähm, natürlich muss jeder Mitarbeiter mit seiner Führungskraft dafür den richtigen Spielraum finden, aber wenn bei dem ersten Fehler der Mitarbeiter einen auf die Finger bekommt, dann äh, tötet das natürlich Kreativität ab. Mhm dann, ja, das heißt eben, ist, insbesondere eine Führungs-, also ist eigentlich eine Führungsaufgabe, Fehlertoleranz. Also wenn mal was passiert und man sagt, ich hätte es anders gemacht, ja gut, ich habe es aber delegiert, also muss ich es dann auch akzeptieren, wie es gemacht mhm. wurde. Ich könnte nicht sagen, dass mir das immer leicht fällt, aber natürlich muss man das tun, damit die Kollegen eben auch selber Kreativität an den Tag legen. Ja, und das muss aber von ganz oben vorgelebt werden. Und von den von die Technologien, die, die momentan oder
1: auf dem Vormarsch sind, wie 5G oder Internet of Things, um, ja, Augmented Reality, Virtual Reality, Gibt es Themen, wo du sagst, das ist für uns besonders relevant oder eigentlich irrelevant? Was sind denn äh,
0: die Sachen, wo, wo, wo euch denn, oder wo, worüber ihr dann denn wirklich große Gedanken machen? Ja, also ich denke, das Thema IoT sicherlich ähm, im, im Sinne von Konnektivität von Werkzeugen. Das mhm. ist sicherlich ein ganz, ein ganz wichtiges Thema. Da bin ich jetzt aber weniger drin. Das ist eher das Thema Produktmanagement. Äh, mhm. Und das Thema Virtual Reality, Augmented Reality ist natürlich eine tolle Sache, wenn man Neuheiten präsentieren möchte. Mhm. Ja, also wenn wir zum Beispiel große Betriebseinrichtungen haben und jemand möchte eine Halle planen, mhm. dann ist es leichter, eine Virtual Reality-Brille mitzunehmen, als 40 Tonnen, 40 Tonnen Büromöbel aufzubauen mhm. ja, oder ja. Arbeitsmittel aufzubauen. Und insofern sehe ich da schon Chancen, dass wir diese... Virtual Reality, Augmented Reality, diese, diese Mittel für äh, ja, Kommunikation und für Beratung einsetzen. Mhm. Ähm, wir haben da jetzt im Moment aber noch keine 100.000 Initiativen laufen. Mhm. Das ist etwas, womit wir uns beschäftigen, was wir, uns, was wir beobachten, aber wo jetzt im Moment noch nichts Konkretes
1: Und auch internen Kompetenz da aufbauen. Die interne, in die, inter, die
0: interne Kompetenz, ja, wir haben dafür, <lacht> äh, dafür einen Bereich, der sich mit diesen Themen beschäftigt mhm. und da wird die Kompetenz aufgebaut.
1: Wie macht ihr das denn, weil ihr seid jetzt dann seit, seit mehreren Jahren da international unterwegs, ähm, wie geht ihr damit um mit der Zentralisierung, die Zentralisierung, ja, mit der stringente, strengere Kontrolle oder Freiheit in den wo man seit... Hier sehen unsere Feuerwehrleute anders aus. Ich gehe davon aus, es gibt Länder, wo es eher orange dann Uns würde dann blau deutlich besser gefallen. Wie viel Freiheit dann überlastet denn die, die Regionen oder die Märkte?
0: Also ich kriege natürlich nicht alles mit, was die Länder draußen machen. Was dessen, gut ist oder dessen, nicht? Dessen bin ich mir bewusst. Ja. Ähm, Im Wesentlichen, glaube ich, haben wir da aber ein ganz gutes Verständnis.
1: Mhm. Ja,
0: es gibt bei uns einen formal definierten Freigabeprozess. Der läuft hier über das zentrale CD. Wir haben da SLAs definiert, also die, wenn die Länder innerhalb von 48 Stunden kein, kein Feedback haben, dann gilt das als automatische Freigabe, sodass die Länder mhm. eben auch nicht äh, mit Verzug rechnen müssen und äh, ich glaube, dieser, dieser Prozess führt dann eben auch dazu, dass äh, wir die meisten Dinge dann schon sehen. Mhm. Es gibt immer mal wieder Sachen, da findet es ein Land ganz besonders toll, das auch ein Mülleimer auf einer Messe mit unserem Logo beklebt werden müsste, wo ich dann sage, naja, das passt jetzt nicht so hundertprozentig ja. und das merkt man dann auch erst hinterher. Mhm. Das macht die Marke nicht kaputt, aber hätten sie mich vorher gefragt, hätte ich so nicht gemacht. Ja. Und ähm, das ähm, es ist, ich glaube, das Orange, da haben wir keine Probleme, das ist überall mhm. akzeptiert. Das ja. findet jeder gut. Ähm, die Art und Weise, wie wir unser Logo einsetzen, wo das Logo oder wir haben hier im Headquarter jetzt 40 Leute, die sich mit Marketing beschäftigen. Wir haben in den meisten Ländern ein bis drei. Mhm. Das sind völlig verständlicherweise Generalisten, die in keinem einzelnen Thema so tief drin sind. Und da das eben so ist, ist es manchmal so, dass sie einfach aus, der Motive, aus dem Engagement heraus sagen, ach komm, da könnte ich doch das Logo auch noch draufkleben. Mhm. Ohne sich die Gedanken zu machen, ob das jetzt wirklich dem Markenbild entspricht. Also mhm. wie zum Beispiel ein Hoffmann-Logo auf einem Mülleimer. Mhm. Und äh, an der Stelle müssen wir eben auch da stärker unterstützen. Ich habe aber das Gefühl, das klappt eigentlich ganz gut.
1: Und ihr habt auch dann ein, ein, ein Foundation, ein Corporate Social Responsibility, habt ihr den Hoffmann Group Foundation. Was, was macht diese Organisation? Was ist denn der Gedanke dahinter?
0: Genau, also die Hoffmann Group Foundation ähm, hat sich dem Wohl von Kindern mhm. verschrieben. Es geht um benachteiligte Kinder, die schwierige Zeiten im Elternhaus haben. Ähm, wie einfach Kinder unterstützt werden können in ihrer, in ihrer Entwicklung. Und das ist ein, eine Herzensangelegenheit der beiden Gesellschafterinnen, die das, in die, äh, ja, die das in die, aus der Taufe gehoben haben. Mhm. Da gibt es inzwischen äh, zwei Orange-Häuser, eins in Peißenberg in Bayern, eins in, in Bremen. Und äh, dort können Kinder eben äh, hin, also diese Häuser werden von uns finanziert von lokalen Trägern, ähm, bewirtschaftet äh, und äh, da können Kinder eben hinkommen und äh, kriegen eben die Erfahrungen, die sie vielleicht eben in ihrer Familie, in ihrem sonstigen sozialen Umfeld so mhm. nicht haben. Das sind die beiden großen Projekte. Darüber hinaus gibt es noch ganz viele kleinere, äh, die die Foundation eben macht, wo lokale Einrichtungen unterstützt werden. Wir haben äh, fünf Niederlassungen und drei Partnerstandorte äh, in Deutschland und wir versuchen eben an jedem dieser Standorte in irgendeiner Form so eine Patenschaft für für eine lokale Einrichtung äh, mhm. zu übernehmen. Und äh, darüber hinaus, das ist jetzt mal die Foundation, darüber hinaus gibt es natürlich relativ viel CSA also im Sinne von, wie kommt denn jetzt, also interne CSA wie kommt denn jetzt eigentlich die Foundation an Geld? Das geht mhm. über Spenden. Äh, da, da spenden die Gesellschafterinnen natürlich etwas und auch äh, wir nehmen an äh, Stadtläufen teil, wo dann pro Teilnehmer ein gewisser Betrag gespendet wird etc. Mhm. Ja. Also das sind, das sind zwei, zwei Aspekte. Der Zweck ist der gleiche, Kindern helfen, aber der eine Aspekt ist eben, wie setze ich das operativ als Foundation um und der zweite ist, wie involviere ich die Mitarbeiter eben hier bei der, bei der Hoffmann Group.
1: Verstanden. Okay, zum Schluss dann, dann ein paar Rapid-Fire-Wrap-Fragen. Wie hältst du dich da auf einem laufenden Namen der Branche? Gibt es irgendwelche empfohlenen Lektüre, newsletters Veranstaltungen? Oder hast du genug zu tun, da intern ist es dann einfach jeden Tag, wenn man da was
0: Neues? Also ähm, beides. Ich habe jeden Tag genug zu tun, sodass mhm. Weiterbildung oder immer up-to-date bleiben einfach auch schwerfällt. Da muss man mhm. sich schon wirklich dazu zwingen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich die letzten fünfeinhalb Jahre Elektrowerkzeuge gemacht habe und jetzt auch wieder Werkzeuge, zwar einer anderen Natur, aber ich bin in der Branche da so einigermaßen drin. Ähm, ich bekomme die Informationen, die da relevant sind, schon einigermaßen hier mal eine Außendienstmitfahrt, dort mal beim Innendienst ans Telefon setzen, dort mal beim Key-Account-Manager zuhören, wie die eigentlich so eine Preisverhandlung machen. Also insofern steht für mich im Moment noch das interne Lernen mhm. ähm, im Vordergrund ähm, und darüber hinaus. Klar, man beobachtet, was halt so andere Marken machen. Lufthansa streicht alle Flugzeuge neu, Otto stellt mhm. den Katalog ein. Das sind so Dinge und die, die bekommt man ja mit. Mhm. Die Medien ähm, bieten da ja genügend, äh, genügend Potpourri. Und das, was mich interessiert, da klicke ich dann halt ein paar Mal. Mhm. Und ich habe aber jetzt keine strukturierten, also dass ich jetzt jeden Tag irgendeinen Standard-Wirtschaftszeitung lese, nein, das mhm. mache ich im Moment nicht. Und äh,
1: hast du schon jetzt dann äh, mit diesen 16, 16 Monaten, glaube ich, dann hast du schon ein, ein Traumprojekt formuliert, wo du sagst, hey, letztendlich, wenn ich dann ein grenzenloses äh, Budget hätte, und keine, keine ROI innerhalb von kürzester Zeit dann beweisen muss, das würde ich gerne probieren oder tun.
0: Da ähm, bin ich ähm, eher auf der sag ich mal, äh, rationalen, sparsamen und realistischen Seite. Also mhm. ich würde jetzt nicht 5 Millionen von Super Bowl-Ad rausblasen, um die ja. Markenbekanntheit in den USA zu hören, selbst wenn ich mhm. die Kohle hätte. Ja. Ähm, ich denke, es sind, ähm, es ist im Moment erstmal das Fundament schaffen, also sprich die Markenstrategie auch wirklich mhm. sauber zu erarbeiten, damit wir auch wirklich wissen, was wir zu diesen Marken zu erzählen haben. Und äh, als Priorität, ich könnte es jetzt nicht als Aktivität benennen, aber als Priorität sehe ich ganz klar Steigerung der Markenbekanntheit für unsere drei Marken in den internationalen Märkten. Mhm. In Deutschland ist sie sehr gut. International ist sie. Wir wissen es nicht. Wir wollen das gerade messen. Ist sie vermutlich noch nicht so gut. Und mein Prio-1-Thema wäre Steigerung der internationalen Markenbekanntheit. Mhm. Ohne dass ich dafür eine singuläre Maßnahme benennen könnte.
1: Mhm. Ja. Okay. So, Red Bull-Statusartige Sachen, da muss ich noch irgendwie
0: den, den Kopf da noch formulieren. Das, äh, Genau, da ja. bin ich mir jetzt eben auch nicht so sicher, ob das äh, bei einer B2B-Marke mhm. den gleichen Effekt hätte wie bei einer B2C-Marke, mhm. die eben auch sehr marketinglastig ist, wie jetzt bei Red Bull. Mhm. Bei uns geht es doch häufig um Vernunft. Mhm. Und neben der Vernunft kommt dann die Emotion dazu. Aber wenn die Vernunft nicht gegeben ist, also wenn das Produkt nicht das hält, was es verspricht, mhm. dann nützt jegliche Emotion nichts. Und insofern ähm, würde ich versuchen, oder in meiner Wahrnehmung sind ähm, Einzel, ähm, Einzelaktivitäten häufig in ihrer Wirkung überschätzt. Kontinuierliche, kontinuierliches Senden von konsistenten Botschaften ist weniger spektakulär, aber wird aus meiner Wahrnehmung in seiner Wirkung eher unterschätzt. Okay, und gibt es denn eine, eine deutsche Gewohnheit
1: oder Praxis oder Tradition, wo du sagst, ähm, letztendlich, ich glaube, wir wären äh, ein bisschen weiter mit dem Verständnis für, für Marke und was Marke bewegen kann, ähm, wenn wir diese, diese Praxis oder Gewohnheit dann, dann abschaffen könnten?
0: Ich, ich habe es vorhin schon angesprochen, da geht es eben um dieses Thema, ähm, ein Euro investiert in die Entwicklung ist gut, ein mhm. Euro investiert in die Marke, naja, weiß nicht so, sind halt Kosten. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was die äh, Amerikaner sehr gut machen. Die schaffen es, die schaffen es, positive Vorurteile mhm. aufzubauen über Kommunikation, aber natürlich auch darüber, dass sie dann Markenversprechen dann eben auch einhalten. Ähm, wir Deutschen, wir müssen es immer zu genau haben. Das Technische muss beweisbar besser sein. Mhm. Wenn dieses Beweisbare aber nicht mehr erlebbar ist, dann wird es irgendwann zur Randnotiz. Und darum geht es mir, dass man alle, alle Märkte nähern sich irgendwann in der technischen S-Kurve dem Ende. Und wenn man diesen Punkt erkennt und sagt, ähm, hilft mir wirklich ähm, der nächste Mikrometer mehr Genauigkeit mehr oder würde ich die dafür notwendigen, keine Ahnung, Fantasiezahlen, 100.000 Euro, mhm. nicht lieber dafür investieren, dass ich äh, bei den Kunden Vertrauen etabliere für meine Marke? Mhm. Wäre das nicht besser investiertes Geld? Das Problem bei der Sache ist, die höhere Genauigkeit, die kann man messen. Die kann man über Messprotokolle auswerten. Die hat man in den Händen. Mhm. Ähm, eine bessere Markenbekanntheit kann man auch messen, aber viel schwieriger und über ähm, längere Zeit. Mhm. Also mein Plädoyer ist, ähm, seht Marke und Markenkommunikation nicht als Kosten, sondern als Investition in entscheidungsrelevante Kriterien in den Köpfen von Menschen. Okay, so das
1: ist dann auch dann ein bisschen äh, diese diese Metrics-Fokus dann auch, weil jetzt nicht, das ist auch in Deutschland ist das der erste Land, wo ich gelebt habe oder gewohnt habe, wo dann ein Fahrrad auch mit einem Kilometerlaufstand verkauft wird, ja, als gebrauchtes Fahrrad oder angefragt wird, wenn man wenn, äh, ein gebrauchtes Fahrrad verkauft. Das war mir neu. Ähm, Wie viele das, Kilometer hat er dein Fahrrad? Ja, ein bisschen zu viel leider. Ähm, deswegen steht es momentan. Ähm, aber letztendlich dieser diese, diese Fokus auf Messbarkeit und, und, und im Vergleich, wenn man sagt, okay, das kann ich bemessen und das eher nicht, irgendwie, was ich bemessen kann, das ist gut und was ich nicht
0: bemessen kann, das ist weniger gut. Ja. Also grundsätzlich bin ich ein Freund von Messbarkeit. Mhm. Also ich äh, möchte Dinge messbar machen, bin mir aber wohl bewusst, dass man nicht alles messen kann und auch nicht alles immer sofort messen kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, über Veränderung von Markenbekanntheiten spreche, dann würde ich in einem Zyklus von drei Jahren wahrscheinlich Markenbekanntheiten messen, weil ich nicht das äh, Kommunikationsbudget von Coca-Cola habe, um zu sagen, ich mache da mal eine Strecke, ein halbes Jahr und gucke, wie sich das entwickelt hat, mhm. sondern wir würden eher kontinuierlicher kommunizieren und würden sagen, das wird sich schon in die richtige Richtung entwickeln und dann würden wir eben messen nach drei Jahren, vielleicht zweieinhalb, damit sich eben auch wirklich etwas entwickeln kann. Also mhm. wir, wir ähm, haben ein, als B2B-Unternehmen mit Direktvertrieb natürlich ein limitierteres Marketingbudget als B2C-Companies wie... Äh, Red Bull hast du angesprochen. Und insofern muss man da einfach seine Mittel realistisch einsetzen und Wirkung realistisch erwarten. Mhm. Das muss aber dann auch allen so klar sein. Ja, dann bin ich durchaus ein Freund von Messbarkeit. Mhm. Ähm, nur Messbarkeit heißt nicht notwendigerweise in Müh und in, in Kilometer. Messbarkeit heißt eben gegebenenfalls auch in Kundenzufriedenheit, in Net Promoter Score, in Markenbekanntheit und so weiter. Auch das sind aus meiner Sicht relevante, mhm. relevante Werte. Ja, bestanden.
1: Und gibt es denn, denn eine, eine parallele Karriere, wenn du sagst, Alice, nicht, wenn ich ja diese, dieser Weg nicht gekommen wäre und ähm, mich komplett neu orientieren musste oder könnte,
0: was, was wärst du, was würdest du tun? Also, ich bin sehr happy mit dem, was ich tue. Mhm. Und ähm, ich sag mal, dass es jetzt das Feld Marketing geworden ist, das ist vielleicht so ein bisschen zufallsbedingt. Mhm. Also, wenn ich jetzt in den ersten Projekten in meiner Beraterzeit eher mal im Produktionsumfeld gewesen mhm. wäre, wäre es jetzt vielleicht was anderes. Ja. Ähm, aber von der Ausrichtung her ähm, schon würde, würde ich einen gleichen Weg einschlagen im Sinne von ähm, Dinge, gestalten, Also nicht nur in Prozessen leben, sondern Prozesse hinterfragen, Prioritäten zu definieren und diese Prioritäten am Markt ausrichten. Dafür eignet sich Marketing und Vertrieb natürlich besonders, das ist klar, aber es hätte jetzt auch zum Beispiel ein anderer Bereich sein können, wie zum Beispiel Produktion. Irgendwas ganz anderes, dass ich sage, ich hätte jetzt auch Varieté-Künstler werden können. Nein, also das war jetzt eher weniger in meinem, in meinem Spektrum drin, es war schon relativ klar auf äh, die Wirtschaft hin ausgerichtet.
1: Und in einem einem jungen Mensch, der vielleicht da überlegt, sich dann eine Karriere Marke aufzubauen, was würde sie denn dann raten da, welchen Weg zu gehen? Ja, studieren, größere Konzerne alles ausprobieren oder über die Beratungsschiene.
0: Ähm, also ich glaube, ein Studium ist ähm, ein Studium befähigt selbstständig zu denken. Also mhm. da kommt es gar nicht so sehr auf den, ähm, auf den Studiengang an. Ob das jetzt äh, Maschinenbau ist oder äh, Betriebswirtschaft. Ich selber habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich kenne andere Kollegen, die Naturwissenschaften studiert haben und dann sechs Wochen BWL-Kurs gemacht haben. Und die haben dann nicht weniger BWL-Kenntnisse als ich. Mhm. Also das muss man auch alles äh, so ein bisschen ähm, ja, den Ball flach halten. Ich mhm. glaube, ein Studium befähigt zum selbstständigen Denken. Das ist wichtig aus meiner mhm. Sicht. Das sollte man tun, wenn man sich äh, entwickeln möchte. Darüber hinaus ein Einstieg. Ich habe den Einstieg über die Beratung gewählt, weil ich die Vielseitigkeit der Projekte geschätzt habe. Das kann man so machen, das muss man nicht. Mhm. Ich habe auch junge Kollegen gesehen, die sind im Unternehmen eingestiegen und haben sich dann aufgrund ihrer Leistungen relativ schnell entwickelt. Also haben einen ähnlichen steilen Pfad genommen, wie man in der Beratung nimmt. Ich persönlich kann sagen, für mich war die Beratung der richtige Weg. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. War vielleicht ein paar Jahre zu lange da am Ende. Ich war elf Jahre da. Aber ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer was gelernt. Und es hilft mir jetzt einfach, dieses methodische Herangehen. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, unabhängig davon, oder meine, in meiner Wahrnehmung hat man in, ähm, in, in einer Beratung oder auch in einem mittelständischen Unternehmen mehr äh, Gestaltungsspielraum, mhm. weil man natürlich früher viel mehr Verantwortung bekommt, weil man nicht in einer großen Abteilung an einem sehr kleinen Problem arbeitet. Also die, die Arbeitsteilung ist natürlich in... Konzernen äh, viel klarer, viel, viel strikter. Insofern, das kann ein ähm, Kriterium sein, da kann man schneller lernen. Mhm. Und ich empfehle es dringend, dass man ähm, mehr, mehrfach in den ersten Jahren ins kalte Wasser springt. Mhm. In der Beratung passiert das automatisch. Ja. Aber wenn man im Unternehmen ist, dann kann man sich auch mal fünf Jahre in einem Bereich festbeißen und sagen, ich will jetzt hier Teamleiter werden. Ja. Die Erfahrung sagt, dass das eher nicht passiert. Da wäre es besser, vielleicht zwei Jahre in einem Bereich zu bleiben, dann zwei Jahre in einem anderen, dann vielleicht mal zwei Jahre ins Ausland zu gehen. Und über die Erfahrungen, die man da kumuliert, wird man danach dann Teamleiter, mhm. weil man einfach bewiesen hat, dass man in mehreren Bereichen äh, gute Leistung bringen kann, dass mhm. man sich in neue Bereiche ähm, schnell einarbeiten kann und eben nicht der Fachexperte in irgendeinem Thema ist. Also wirklich Mut zur Veränderung, egal wo man ist. In der Beratung passiert es automatisch. Wenn es im Unternehmen ist, muss man sich vielleicht selber ein bisschen stärker kümmern. Ähm, Gerade in, in Direktvertriebsunternehmen ist ein sehr guter Einstieg immer auch mal zwei Jahre im Direktvertrieb. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die, die hilft einem hinterher immer, weil man dann mhm. von allen anderen ernst genommen wird. Ja, ich war auf der Straße. Ja, ich weiß, wie die Kunden denken. Mhm. Ja, ich weiß, wie man verkauft. Ja. Also das das sind so ein paar Tipps. Und ähm, sich nicht kaputt machen, ob man jetzt ein halbes Jahr früher oder ein halbes Jahr später seinen Traumjob hat. Mhm. Ähm, das macht man als Berufseinsteiger sehr gerne, dass man sagt, ach, ich will jetzt in zwei Jahren Folgendes erreicht haben. Mhm. Ähm, auf die gesamte Lebenskarriere spielt ein halbes Jahr hin oder her keine Rolle. Mhm. Ja, Chancen, die sich bieten, soll man ergreifen. Aber man soll sich nicht kaputt machen, wenn sich eine Chance erst ein halbes Jahr später bietet.
1: Hast, hast du Auslandserfahrung
0: äh, gemacht? Ich habe, ähm, ich war im Studium ein Jahr in, in den USA, mhm. äh, habe dann äh, in Australien gearbeitet, mhm. ein halbes Jahr, und war mehrfach zu Projekten in den USA, in Belgien, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mehrere Jahre irgendwo im mhm. Ausland gearbeitet habe, das waren eher Kurzeinsätze.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem da den Ausblick schon verendet? Dadurch, dein, deine persönliche Ausblick, da, wie du die Sachen siehst,
0: und aus deutsche Perspektive, dass man sieht, hey, da gibt es vielleicht andere Wege. Ähm. Das, ähm, die Art und Weise, wie man ein Problem angeht, ist in Sydney eine andere als in München. Richtig. Ja. <lacht> und insofern war das für meine persönliche Entwicklung äh, sicherlich äh, eine, hilfreiche, mhm. eine hilfreiche Erfahrung. Ja. Ähm, was ich, Das habe ich vielleicht in dem Moment gar nicht so gemerkt, aber es kommt mir jetzt zugute. Einfach ein bisschen Gelassenheit entwickeln. Mhm. Ja, als Deutscher will man immer alles 100% perfekt und pünktlich machen. Ähm, das ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Irgendwann muss man Kompromisse machen. Ähm, und einfach mit der Gelassenheit daran zu gehen, also wenn ich es jetzt heute nicht mache, sondern morgen und wenn es nicht zu 100% wasserdicht ist, sondern eine 80-20-Lösung ist, mhm. dann geht die Firma auch nicht zugrunde. Ja das ist schon eine sehr hilfreiche Sache. Das hilft mir dann auch wieder, ja, ausgeglichener zu sein und an den wirklich wichtigen Themen eben auch mehr Energie zu haben, um mich nicht mit Kleinigkeiten aufzureiben. Mhm. Das soll jetzt nicht nach, nach Indifferenz klingen, das ist es nicht. Aber es ist eben einfach so, dass ähm, man selber für sich eine Balance findet, dass man die Resilienz hat, um mit ähm, Überlastung, die ständig auf einen geworfen wird, eben auch umgehen kann.
1: Okay, und wenn du dann ein ähm, ja, Dozent wäre oder irgendeine Uni und einen Markenkurs für, für die Geschäftsführer Deutsche deutschen Hidden Champions äh, anbieten müsstest, ähm, worauf würdest du fokussieren? Wie würdest du diese, diese Kurs nennen? Ja, der Name ist
0: jetzt noch nicht, schön, noch nicht so schön wie Design Thinking, noch nicht so marketingmäßig <lacht> verpackt, aber ja. ich würde sagen, es geht darum, fokussiert euch auf euren Kern, fokussiert euch auf das, mhm. was ihr gut kennt. Ich kenne viele Beispiele, wo gesagt wurde, Ach, ich mache jetzt meine zweite Marke auf, dann kann ich den Markt besser abdecken. Wenn diese Marke dann im Billigsegment spielen soll, nachdem man vorher im Premiumsegment war, man gar nicht die Fähigkeiten hat, im Billigsegment zu spielen, läuft man sehr schnell gegen die Wand und mhm. hat ganz viele Ressourcen verbrannt. Mhm. Eine Marke muss aus meiner Sicht von innen heraus die Stärke mhm. holen. Also das, was man gut kann, das weiter stärken, das ausbauen. Ich denke immer gerne in so einem, einem Würfel des Kerngeschäfts. Also wenn man sagt, ähm, wenn unser ganzer Umsatz wäre ein Würfel, diesen Umsatz mache ich mit bestimmten Produkten, das ist eine Dimension, mit bestimmten Kunden, das ist die zweite Dimension in bestimmten Ländern, das ist die dritte Dimension. Und das ist alles Kern. Ja, ich mhm. kenne die Kunden, ich kenne die Produkte, ich kenne die Länder. Und innerhalb dieses Würfels gibt es so viele unausgefüllte Unterwürfelsegmente, dass ich sage, ähm, treibt euer Geschäft, treibt eure Marke innerhalb dieses Würfels voran, als zu viel außerhalb zu schauen. Mhm. Ähm, eine Marke kann man dehnen, das muss man behutsam machen, ähm, aber eine Marke sollte man nicht missbrauchen. Man sollte über eine Marke nichts versprechen, was sie hinterher nicht halten kann. Das fällt einem immer auf die Füße. Also insofern, Stärke von innen heraus, Fokus auf den Kern, das wären so die Botschaften. Ähm, einen richtig knackigen Titel habe ich dafür aber noch nicht. Aber
1: Inhalt schon, ja, das ist ja, sehr gut. Genau. Super, ja, dann, ähm, ja, ich sehe, ihr seid schon auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich da, die nächsten paar Jahre zu sehen, wie die, die Entwicklung äh, weitergeht. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.